0: 欢迎收听《早知道就好》，人生实用转运站。我们用科学与知识帮你变好运。我是吉敏秋 ，Hello， 我是烟斗周 ，Hello， 大家好。今天我们录制的时间啊，刚好是中秋节。不知道大家有没有在中秋节团圆烤肉，好好享受这个美好的中秋连假呢？不知道大家有没有人啊，把这个柚子呢剥皮呀、啊，戴到头上。我们家的小朋友啊，最爱戴这个柚子帽了。在这个、啊、美好月圆的日子呢，我跟川会长燕朵洲啊，大概是全天下最勤奋的人之一了。我跟川会长燕朵洲呢，在吃完烤肉之后啊，就马上来录制我们的早知道就好。我们想要把这份喜悦呢，也带给大家。先在这边啊祝福大家中秋佳节愉快。川会长燕朵洲，要不要在这个中秋佳节，先跟大家祝福一下呢？来，我
1: 先说一说啊，今天是中秋节哦，我们中秋节还这么认真，还在这边录音哦。我我的运气非常非常的好啊，我的书房的书桌前方看出去是一片非常非常漂亮的风景，然后抬头一望嘞，刚好看到今天中秋节的月亮就在我的右前方，月亮又圆又大又亮哦，那真心的希望。这个天底下的有情人啊，天底天底下有缘相聚在一起的家人朋友，都能够欢度这一个团圆的节日。啊，当然我也很想念这个在天上的长辈啊，希望这些长辈在在天上，在另外另外一个世界那边都能够过得很好。我们很想你，那我们也会把日子过得很好。好，来，我们继续，我们讲我们今天的知己知彼，百战百胜，对吧？来，对对，好、嗯，谢谢云朵中。那我
0: 们今天呢，来聊一个比较我有趣，但是也蛮实用，我觉得很实用的一个话题。嗯，就是我们常常讲说，哎，如果你可以了解别人在想什么，哎，这个对你来说帮助很大哦。对。可是啊，我们常常也会在思考一件事情：，我们到底要怎么去了解别人的想法？这又很难这件事情。对。所以，我们今天就来思考一下，哎，那我们去了解别人的想法，到底对我们事业上，或是我们生活上？有什么样的帮助？哦，嗯，我觉得有这样的动机，我们才会去思考，哎，我们要怎么样去去了解别人？然后，因为了解别人这件事情是个双赢的事情
2: ，嗯
0: ，知己知彼，我们才能让自己变得更好运，也让别人愿意更加的帮助你。是，好，去了解别人可以带给我们怎么样的好处？今天呢，我就从三个层面，哦，来跟大家去做一个简单的分享。嗯嗯,嗯，那第一个大家应该比较容易想到的，就是谈判啊、商场啊、生意。嗯，对，因为你在谈判之前，其实大家如果比较有经验的，大概都知道，谈判不是真的你死我活，不是我赢得越多越好，是，而是这个谈判的结果啊，我们是双赢的结果，这是最好。因为你有一点点不甘心，我也有一点点不甘心，可是这个结果我们两个都非常的满意。嗯，这个就是双赢，这个是最棒的一个结果。对。好，那第二个层面呢，就是它可以让你的事业更成功。嗯、可能有人想说啊，我不一定要谈判啊。可是呢，如果你公司需要做产品，或者是啊，你是一个主管或者下面的职员，你需要对公司做提案。嗯，哎，这时候你了解公司的想法，你了解你主管的想法，哎，这个你提案的成功率会高很多,很多对对，这个很重要哦。哈、嗯，没错。那还有另外一个层面，就是 A， 我们常常有些比较厉害的人。有这个机会去分享自己的想法，或者是你需要上台报告也好，或者是像我们的烟斗桌顾问，他非常非常的厉害。我们很多社团啊，都争先的想要邀邀请我们烟斗桌去帮我们做一个演讲。我以前呢、啊，我一直觉得演讲就是把我知道的讲给大家知道就好。嗯
2: 哼、嗯。
0: 但是我后来发现呢、啊，演讲其实有很多的诀窍，就是别人想要听什么，嗯、这才是你演讲的重点。嗯、mm-hmm. ，对对，所以接下来我们等一下会来分享这一块。嗯、
2: mm-hmm.
0: ，第三个层面化解仇恨。对，哎，我之前我听过一句话，我觉得很有意思哦。嗯、mm-hmm. ，就是你如果对那个人你非常非常的讨厌他，嗯、
2: mm-hmm. ，
0: 很有可能是因为你对他不够了解。嗯、
2: mm-hmm.
0: ，比如说不爱做事件啊，就是很多老先生老太太他们会觉得说，哎、mm-hmm. ，那些学生怎么都不让做？对。对，然后就激就激起了很多社会上的一些讨论啊，对立啊，对不对？没错，没错，没错。可是啊，如果那些老先生、老太太，如果知道那些学生，有可能有些女生可能那个那个来不太方便，或者是有些学生真的前一天啊，嗯、就是熬夜非常非常的辛苦准备学业对，对，然后趁这时候没有人做，他做下了不爱做，这事实上我们都是可以理解的。嗯所以很多时候呢，我们会觉得说，哎，他怎么这么不懂事？其实是因为我们不够了解他而已。嗯，是。好，那我们呢，这就是我们去了解别人，其实我们可以有这三个层面的好处。第一个就是谈判、嗯、商场跟生意上的成功。对。第二呢，就是在你事业上呢，比如说你做产品也好，公司提案也好，或者是你有机会
2: ，呃，嗯、分
0: 享你的想法或做演讲。
2: 对
0: 。这些都可以让你的演讲更加的精彩。Mm-hmm. 第三，我们可以化解我们社会上的一些仇恨。嗯、mm-hmm. ，好，那我们今天都进入到第一个主题，就是谈判上要怎么样利用知彼知己的想法，让我们可以做得更好， mm-hmm. 让我们彼此更加的好运
2: 。嗯嗯，
0: 好，那我们在这边呢，也不要讲太多的理论，我们都直接讲一个例子好了。嗯、
2: mm-hmm.
0: ，那个例子也非常非常的精彩。这个是在《朋友与敌人》这本书提到的一个案例，我觉得很精彩，很值得跟大家拿出来分享一下。罗斯福总统啊，他们的团队啊，他们在竞选的时候啊，通常都会发很多很多份的这些宣传单，这些宣传手册。罗斯福总统的团队啊，他们总共录了几百万份的小册子的宣传手册。对，而且这些小本子他都印完了之后呢，他才发现啊，哎。它上面那个罗斯福的照片啊，是由芝加哥摩菲特摄影工作室所拥有的，而且他并没有去购买这个版权。嗯，哎，可是你已经把印上去了啊！如果、啊、被这个工作室给告发的话，他们可能要赔额巨长的金额。他们发现啊，如果我这样子去计算的话，他们的选举的那个赔偿的金额，可能等同于2015年 7,300 万美元以上。美金哦，对，美金，美金，也就是他们印的这个小册子，嗯、如果如果对方觉得，哎，我没有授权，你怎么用我的照片去告他的话，嗯、罗斯福竞选团队要赔人家七千三百万美金，二十一亿的台币哦，哈，对，哇，这这个非常非常的大条啊，所以啊，他们团队非常非常的紧张，就想说那怎么办？有两个选项，第一个就是付钱嘛。可是这个钱太大条了，这个不是一个团队就可以付得起的东西。嗯、第二个，那就是啊，就把这个成本当做沉没成本了，就把这些小册子全部都摧毁掉。不过啊，这个数以百份的小册子啊，这个摧毁掉的成本也是非常非常巨大的，而且啊，还在重新印制这些小本子啊，这个成本啊也是非常非常巨大的成本跟代价。嗯，所以他们团队啊就在思考一件事情，哎。这时候，我们刚刚我们的主题派上用场了。知己知彼，对方知道我们已经印了小册子了吗？对。哎，思考了一下，对方好像还不知道哦。然后再来站在对方的立场去思考。哎，如果我们这次的竞选团队哦，就是罗斯福总统，他在上面如果写说此照片由摩洛特摄影工作室所提供，哦，这样子摩洛特的工作室应该会得到非常非常大的宣传。他就在思考这件事情。他说：“哎，第一个他不知道小册子，第二个他可能会知道这个是对他们工作室是一个很大很大的宣传。哎，知道这两件事情之后，他们的团队非常非常的厉害，就直接把这个危机呢变成一个商机。他就直接跟那个摩洛特工作室啊，就直接跟他讲说：，哎、嗯，我们预计啊要发放几百万份，就是有罗斯福照片的小册子。”恭喜你们，我们选上就是由你们工作室所摄影的这张照片，我们非常非常的满意。如果我们把它放在我们的封面照、嗯，你们的工作室会得到很大很大的宣传。那你们愿意花多少钱来买这个宣传费呢？嗯，然后摩洛特就哎就慌了，哎，我们以前没有遇到这种事情啊。然后因为他们是一个小工作室嘛，他们基本上也没有很大的资金。他说：“哎，那那那我我也不知道，不过我们就他就自己抓随便抓了一个数字。那不然我们用250美元给你们买这个宣传的照片，可以吗？就是买这个版位
2: 。
0: 嗯，然后工作室说：‘哎，好啊，当然没有问题啊，就这样子。<笑><笑>哎，他很聪明诶，这个结果从七千三百万美元的危机到最后还倒赚了两百五十美元、嗯。没错。”完全没有去陪陪这件事情嗯
2: ，嗯，哇，你看
0: ，只要去思考别人会怎么去思考这个啊、嗯，就是制定我们战略非常非常重要的前提。所以啊,啊，做什么样的事情之前，你只要先思考对方会怎么想，我们就可以制定更好更好的战略，我们就可以做出更漂亮的决策。
2: 对。
0: 不知道烟斗周对这方面呢有没有商场上的一些经验，也有类似这样子，哎，我了解了对方的想法之后，可以让我们变得更好运，可以让我们做更好的决策的
1: 一些经验，可以跟我们分享一下。哦、其实，在商场上讲这个谈判哦，实在是太多太多案例了。我、嗯、我大概三十年的从业生涯，大概这个东西讲不完。其实坊间哦，在商业的书籍上面呢、啊，谈判也就是了解对方，然后进行谈判。这个、哦、你去逛书店的时候，它也会有一个专区啊，里面有很多很多的很厉害的高手在谈这个事情哦，像什么华顿商学院有一个叫史都华戴蒙啊，他写的最受欢迎的谈谈判谈判课，嗯，还有国内有一位很有名的叫刘碧龙老师，他也专门在教谈判。我今天先不把这个谈判这件事情哦放在。就是详细的去解说，或者举一个最简单的例子来让大家知道知己知彼的谈判有多重要。来，吉米，我问你一个问题哦、嗯。好，如果今天有五颗柳丁啊，对，如果今天别人送给我们，假设我们两个一起出去玩，别人送给我们五颗柳丁，嗯、你觉得这五颗柳丁啊，咱们两个这么要好的朋友啊，我们俩应该怎么分？哎，这么这么要好
0: 的朋友，那就当然是我你两颗，我两颗，然后这一颗现场切开，我们一人吃一半。<笑>
1: 这个是一个办法，对不对？对
0: 对对。好，还有别的办法吗？呃，不然就是我们也可以用抽签的方式，比如说你两颗，我两颗，那最后做一个，我们用抽签的方式，就是抽到谁，嗯、那就是属于谁。
1: 嗯
2: ，
1: 对，这、就是对对，你说的方法都很公平，但是都还没有达到这个知己知彼最精髓的。我记得我读过一本书啊、哦，他、嗯、就曾经举过一个例子哦。后来他们两个人去问你要果皮还是要果肉。哦、oh. ，然有一个人，他家里面专门在炼精油的，他说我我要这五个柳丁的果皮就好，果肉我不需要，因为我只有我自己一个人。你家里有两个小孩，那这五个柳丁的里面的肉，通通让你带回去。这就是知己知彼以及进行谈判最高的，我会个我我我个人读过最棒的经典的一个案例啊，有没有？没错，没错，对，就是一样的东西，我们想到的只有按照数量哦，但是如果。真正去探索对方的需求的时候，才能够哎给到你最需要的东西，而我也最高兴的东西。因为大家讲啊讲很久啊，这个我们今天先以这个简单的例子来提这个东西。所以我接下来我也要举两个简单的这个小例子哦，就是怎么样子在了解对方以后啊，能够促进更多的这个双赢甚至多赢。我举第一个就是福伦社的交换学生计划，大家都知道我福伦社有一个所谓的。国际教换学生的计划，每一年呢都会有年轻的孩子经过筛选、甄甄选之后啊，然后经过一年的训练以后啊，到另外一个国家去住在那个国家里面住一年。嗯哼
2: ，
1: 那这个这个计划我，我我以前我搞不懂为什么要这么样子来做这件事情哦，我后来才慢慢的搞懂，这是促进世界和平最好的办法。哦，想想看哦，如果今天是一个。以色列人哦，他今天去住在巴基斯坦。但我举的这个例子比较极端呐，哦，对对对我例子说，本来我这个国家跟你是有文化上的仇恨的，或者说，我从小被根深蒂固，从我我的原生家庭跟我种下某些这个 mindset， 说啊，这个种族哦，我们呃历历就是历代以来跟他都都处得不好，所以呢，你也必须跟他处得不好。这东西你本来跟他是没有任何的仇恨的，你只是被。被 mindset 就是在原生家庭裡,里面有意義的或者无意的提到哦，我们这个以前的家家族跟他有什么样子的对立，但是嘞，经由这样子的一个国际交换学生，他去到的那个地方，了解了那个地方的生活的文化，知道对方也是一个平凡平这个平凡的人人，这个国家平凡的这个人群之后啊，他会产生很多很多内心的一些改变。那这个对于促进世界的和平是有非常非常大的帮助的。我觉得福人社这一。这个计划是非常非常有用的、成功的一个案例。到现在为止，因为我每一年都还会担任这个 RIE 的一个一个干部，我每年都会接待这个国际的交换学生啊，不管是以前当轰家让他住在我们家，或者我去当顾问来协助这些年轻孩子在融入台湾的社会跟文化。我接待过美国的，接待过日本的、法国的，我都会觉得。他在这里生活了一年之后，他对于台湾的认识，他把台湾的这些东西带回去，他的原来的在在在这一年之后啊，回到他的国家，我觉得对双方的国家，等他长大了，也许他今天成为一个专业经理人，甚至他成为一个政治人物，我觉得那个对双方的国家都是的和平的合作，都是一个很大很大的帮助。这是第一个例子。第二个例子，为什么欧洲要办世界杯的足球赛？为什么？哦，以、oh, 前我跟你讲，最会战争的地方就是欧洲，嗯、因为欧洲都是这种小国嘛，小小小,小国,国家，所、嗯、以整天打打了好几百年都在打，哦，拼命打，哦，那那个什么，往上也打，往下也打，往内裤打不用紧，不是、啊、开玩笑的，好不好？<笑>哦、所以我的意思是说，为什么欧洲使用这种方式？哎，你用共同的基础，大家一起踢足球，但是在在在整个比赛的过程里面，哎，也许会有更多的交流跟交这个这个这个。这个这个这个一起筹办活动，那是不是就有这个机会对彼此的国家，德国对法国对西班牙，虽然在球场上面是很竞争的
2: ，但是在
1: 整个的活动的办理上面，嗯、对不对？这个是不是又让各个呃各自的国家对于各各自的国家有更深层、更多、更、呃、更深层的了解，更多密切的合作？嗯、这个也是知己知彼所带来的一些。我想这个是比商业上的利益啊，比事业上的利益啊更好的，就是人类共同的利益。我今天举这两个比较特殊的例子来跟大家进行分享。好，没错，来
0: 、嗯，好，好，好，谢谢林柳州，哎、欸，我我非常非常认同，就是我之前看过一个新闻，就是在讲那个俄罗斯跟乌克兰，他们本来就是一个可能就是在战略上的对立的国家，但是我印象很深刻，那个新闻的俄罗斯人说，因为他的亲戚呢嫁给了。乌克兰，他们发现其实很多的仇恨都是因为来自彼此的不了解
2: 。对对,对，所以我
0: 觉得福伦社的这个计划我觉得很好。当他们更了解台湾之后，或者是更了解其他国家之后，嗯、很多的仇恨确实都是因为，哎，我们了解之后，我们就不会有这些，就算刻板印象也好，其实很多都是因为他们不了解，所以而仇恨
1: 、嗯。是啊，是啊，确实。没错
0: ，好，谢谢我们的 Endo 桌，非常非常实用，而且我很很喜欢这样的例子分享。好，那我们来讲第二个部分，如何应用在你的事业上，可以让你的事业更成功。对，那我们就来讲一个比较大，可能都会有的，就是产品。不管你是接案也好，或者是你提案也好，甚至你们公司就是专门开发产品的，嗯、你们通常啊都一定会跟产品会有一些息息相关，不管是有形的、无形的都可以，因为它就是一个你的想法嘛。嗯、mm-hmm. ，OK， 那这里面有有三个非常非常重要的步骤
2: ，就是第一
0: 个， mm-hmm. 你要先去了解受众，嗯、
2: mm-hmm. ，然
0: 后了解受众之后，你要先了解他们的真实需求，嗯，哎，真实需求这个要讲，真的可以讲非常非常的多，是、yeah. 啊，那我们了解他的真实需求之后，最后当然是解决这个他的需求，嗯、mm-hmm.
2: ，这
0: 样讲大家可能还不是很清楚，所以我们来举实例，嗯
2: 、mm-hmm.。
0: 然后我在看很多案例的时候，虽然这方面有很多很多案例，我看了有一本书叫做《精准气化》这一本书，嗯，它有讲到啊，就是呃最近呃应该也不是说最近啊，就前阵子有一个咖啡非常的有名，叫做鹿茸咖啡。对，鹿茸咖啡呢，它就是强调说，哎，你喝咖啡连健康都可以顾得到，嗯，所以啊，就是在咖啡里面呢加上鹿茸的成分，嗯，然后连这个名称啊就直接取名叫鹿茸咖啡。他就是想要让你觉得，哎、欸，喝咖啡你还可以顾健康这件事情、嗯。可是啊，没有想到很多人反而都不买单。嗯，因为啊，大家喝咖啡的时候不会想到去去想着健康这件事情啊。嗯、就像中秋节的时候我烤肉的时候、嗯，其实我当然知道烤肉对我们来说不是一件很健康的事情。嗯，但是啊，我就当下就是要吃爽的啊，就是吃炸鸡也好，哇，那个吃起来、啊、口感多好啊，多香脆，好吃。嗯你这时候他跟我讲说，我出的是健康的炸鸡，嗯，哎、欸，或许可能会有帮助。可是我如果真的要吃健康，我有更好的选择，我可以吃蔬食啊，我可以吃蔬菜啊，嗯。
2: 所
0: 以啊，你如果要在炸鸡的本子里面加上健康，或者是咖啡的本子里面加上健康、嗯，其实这个并没有真的了解消费者真正的心理，嗯
2: 。
0: OK， 这个就是一个比较失败的案例
2: 。那有没有
0: 比较成功的案例呢？嗯、我举一个。嗯哎、欸，那我们来思考看看，我们在如果有坐火车的人都会看到，火车月台上可能有些站比较大的都会有放那个自动贩卖机。对。然后呢，就有些人做了研究，他发现，哎，好像会买的人真的还还算少数哦，没有太多人真的在上面去投那个这个钱去买自动自动贩卖机
2: 。对。
0: 然后他就去思考了一下，到底是火车上月台上的价格问题。还是它的品相太热门，嗯，后来他调查了一下，发现，诶、欸、不对，因为自动贩卖机的价格就算比较贵，贵五块钱没有差太多，嗯，第、那、二个那个品相都算是外面的热门品相，对 ，OK， 所以最大最大的问题他们终于发现了，就是那个自动贩卖机啊、嗯，如果你可以装上一个时间的装置，对，比如说，哎、欸，你现在看到这个自动贩卖机，它上面这样跑一个跑马跑马灯，跟你讲说，在十五分钟火车才会到站。嗯，哎，那我就知道我还有十五分钟，我可以去买啊。嗯，我就可以决定说，我到底要现场买来喝，嗯、还是我要买买下来到火车上喝对。对，就是只要加上这个时间的问题之后，就解决了。嗯，这个就是我们真的要去了解客户的真实需求，我们才能知道我们要怎么去解决。嗯，而不是你在那边不管你讲价格降的再低啊，我如果今天没有空，我看它再便宜，我也没有时间去买。嗯、mm-hmm. ，对对对，这是一个呃蛮实际的，而且很很实用的案例，有成功的，有失败的。那因为不想要讲太多理论的东西，所以用生活化的案例来跟大家做分享，这样很棒啊，很棒啊，没、嗯、有非,非常
2: 棒。嗯嗯，好嗯
0: 。那另外一个，我在演讲上，我每次听到烟斗周周顾问，哇，他的演讲每次听我都觉得精彩万分，我觉得很想要在他身上学到一点点的皮毛。嗯、所以啊，我想要趁这个机会呢，想要来跟烟斗周来请教一下。嗯，哎，你在准备一场好的演讲，你在这方面是固中好手。那在演讲上，你都会怎么样设定你演讲的内容呢？可以再麻烦你，可以跟我们分享一下这个相关的经验吗
1: ？好啊，哎，大家可能不大清楚我的工作，我的工作有最主要有两个，第一个是企业界的顾问就是负责拟定企业里面的策略，还有。实行的方法，让这个企业的整体的业绩哦，获利能够提升，也让整个这个内部的人员，每一个人，每一每一个伙伴都能够每一天每一天都变好一点点。这是我的第一个工作，第二个工作，我的工作对大家都是讲师。我每一年大概会演讲大概五十到一百多场哦、嗯。那我的演讲还算受欢迎，我个人觉得有几个很重要的原因呢、啊。第一个，我永远都会先去。例如说，我接到一通电话来邀请我演讲，我都会去问，请问这一场演讲大概会有多少人来听？那来听的这个群众大概是什么样子的定位？我举个例子给大家听。嗯、我昨天是连假的第一天哦，昨天是连假的第一天，我昨天编了一篇演讲稿，在福伦社里面有一个计划叫做“生命桥梁计划”。生命桥梁计划呢，是在协助很多的清韩的大学生。来进行职业上的认知跟衔接，也就是我们这个计划，我们会给予来生啊，他可能会有一些资格的限制啊，例如说家庭的收入是90万以下，也就是他们的可能生可能人生的初期运气比较没那么好，他们可能在人生的初期里面生活是比较清苦的，所以相对他们可能在读书的时候要花很多的时间要去。打工啦，不啦不啦不啦不啦的，那他们也很难能够有时间去读一些怎么样去增加自己的履历表的撰写的那个那个方式啦，或者面试的技巧啦。我们福伦社的生命桥梁计划主要就在执执行这个这样子的一个过程，协助这些清寒的大学生对于职场有更多的认识，并且做出一些工作来做衔接。好，那我昨天要编这个演讲稿，我当然第一个我就会先去界定，我很清楚的知道这一个受众大概约末就是六十个人，都是来自于清寒的家庭，哦，年纪大概都是大四左右。我会去揣想这些人需要什么东西，而我的人生经验里面能够给予他们什么样子的启发。嗯對，所通常我在做演讲，我常常演讲有。你任何一场成功的演讲有三大要素，每一个接受过我辅导的这个这个这个人都知道。第一个，你一定要让别人觉得有新鲜感，你不要拿一些老梗出来说。第二个，你要让别人觉得有浓郁的情感，就是每一件事情你都是说真的，你都是用心的准备。第三个，演讲完之后会让人记下几点，让别人印象深刻。我再重复一次哦，第一个有新鲜感。第二个情感浓郁，第三个印象深刻、嗯。但是问题的症结还是在于，你一定要先搞清楚你的受众是谁哦。我一路从小学生教到硕士生，教到企业主，甚至是很厉害的得过很多大奖、国内知名的大型的企业主。那你一定要去搞清楚，你讲给讲解小学四四年级的孩子的这个课程，不可能跟你讲给这个硕士生长的是一样的，对吧？没错，没错你也不可能把这个。把这个要讲给这个企业企业大佬们听的这个关于创新啊，关于整个文化文化改革啦、啊、这些东西，讲给一个小学三年级、四年级的孩子听，他洗不破脸给逮起。所以你一定要去了解对方，知己知彼，你才能够去做出一场。然后你站在对方的角度上说对方听得懂的话。我时常说我为什么我们台湾的孩子这么讨厌上课、哦，就是因为。很多的老师太过于急切地想要把真材实料告诉孩子，这些老师其实并没有做，他们非常非常的认真哦，但是他们可能都一直得不到相对应比较好的这个这个回馈。为什么？其实我觉得最重要的是，我这个这个很重要，任何一堂课你一定要先让你的学生，先让你的听众爱上这堂课，对吧、嗯？你爱上那个人，你功深没深厚啊。那我们的老师很多都是很急切地想要去传输很多很多的知识，所以台下就是台上讲得很认真，台下睡得更认真，哎，紧缩脸呐。哦，那我的客厅我演讲，大概我很少看到有人睡着的，因为我在里面就是把我想要传达的概念，把复杂的事情说得非常非常的简单，然后针对每一个不一样的年龄层，针对每一个不一样的知识层，我也曾经去跟老人协会。做过演讲啊，那我就会站在哎、欸，我可可去教阿公的恭维啊，我应该安怎讲？应该听我，应该听爱华语，应该听爱诵、嗯
2: ，对吧？没错、哦，没错
1: 。如果我今天是教给小学小学四年级，我可能就要举很多什么皮卡丘啦、BTS 啦这一些这一些的这个这个这个经验，那他们才会觉得哇，你这个老师太屌，你不是大学的这个这个讲座吗？大学的这个老师吗？怎么讲课讲的是我跟我们小学生可以？完成一团嗨成一团，没错没错。你如果能够做得到这样子的一个 feel， 我相信每一场你的演讲都会非常非常的精彩。那这是我关于演讲的一些分享，搞不好改天我们可以有一一门课专门来讲演讲。这个，如你如何上台做报告、做演讲，能够做得更好，那个哎、欸，说实话，那个会帮助你更好运的
0: ，对不对？对，没错没错。哎、欸，这这个我也非常非常的有兴趣。<笑>好好 ，OK， 好，再来，好，谢谢严老周。哎，我我也想要反馈一下刚刚印度州讲的。
2: 嗯、我我
0: 我还记得我之前我大概两三年前的时候，嗯、然后我有去企业做个简单的一个分享演讲，大概就两个小时左右的演讲。嗯，然后我演讲完之后呢，我就私底下去问那个高管，我问他说：“哎，你们的反馈，就是你们收到的这个反馈如何？”他说：“啊，我觉得你讲的很精彩，我也觉得你们你的东西也很受用。”但是呢，嗯、他他这样讲了。但是呢，嗯，你们的东西，你讲的这个东西呢，跟我们比较没有相关
2: 。嗯，哇
0: ，我我觉得听了这一半这一句话，我就知道我完蛋了。为什么？不管你讲的再精彩，跟他没有关系的时候，他们就不会放在心上，他们就只是哎，就听听就就算了。嗯，对。从那一刻起，我才才能体会到那个刚刚周顾问讲的。你一场一场好的演讲，第一个是他们觉得要受用，嗯，第二个你讲的话他们很有共鸣，对，因为我那时候没有经验，我举太多我们资讯资讯业的科技业的案例也定了,
1: 啦也定了，那一定的，我我还记得我第一演讲的时候，连我讲出来，连我自己都觉得好笑。<笑>我也有一天，你讲超过五百场的时候，你信手拈来都是梗，信手拈来都是观点，都是幽默，都是风趣的。你放心好了，嗯、这个需要一点时间的历练啊。对啊
0: o、okay, k 好好，谢谢我们的呃烟斗周顾问。哇，我觉得这个这个真的非常非常的有用。如果我们真的可以知道对方想要什么，嗯、然后又可以用他们听得懂的话去听、嗯、去讲，哇，我觉得他们一定会觉得非常非常的精彩。好，那谢谢我们的印度猪。那最后的时间，我们可以请印度猪帮我们做最后的 call to action 吗
1: ？好、哦，好、哦，今天的 call to action、啊、一样有简单的三点，这三点非常非常的简单。第一个，一定要记得知己知彼，才能够百战百胜，才能够事半功倍，不会哦去对牛弹琴、啊、不会曲高和寡哦，这个很重要，你一定要有这个概念的，你不要。哦，我们看那个西方的电影啊，追女生都要送花，你就礼拜一送她玫瑰花，礼拜二送她郁金香，礼拜三送她野百合。哦，你越送那个女生的脸就越臭，因为那个女生对花粉过敏啊。那<笑>你就花了很多的钱，花了很多的时间，做了很多错误的资源跟投资。所以知己知彼真的是非常非常的重要，嗯、你才要知己知彼，你才要办她打中痛点。你才有办法宾主尽欢，这个是第一个，一定要重到自己心里面，做一个 mindset， 做一个心灵上的设定。好，那第二个，其实这个在丹尼尔·品克啊，还有有一个就是斯坦福大学里面有一个很重要的东西。我们我我有一个很要好的朋友，他是东海大学的罗继红教授，他一直在推动哦设计思考，也就是 design thinking 这个事情哦。其实现在各个企业里面啊，也有很多企业在推这个 design thinking。我简单的讲一下什什么叫设计思考，那我也欢迎各位上网去搜寻设计思考，一共有五个步骤。第一个步骤就叫做同理对方，嗯；第二个步骤叫做定义问题，嗯；第三个步骤叫做创意发想；第四个步骤叫做制作原型；第五个步骤叫做测试验证。哦，当然各位如果有兴趣，可以去东海大学这个。罗志勇教授的往他他的脸书上面去看，他时常在在带这种这个设计思考的营队。但是我要告诉各位哦，你想想看哦 ，design thinking， 也就是在开发一个产品这么重要的过程里面，第一点就叫做同理对方。嗯，哦，你今天你要设计一个卫生面，你绝对不能够用男性的这个思维来想这件事情。没错、哦。对你今天要设计一个青少年的球鞋，你绝对不能够有一个中年五十岁的这个像我一样五十岁的中年人哦，我只要他耐穿、实用、保护我的脚步，其他我管他贴什么 logo，I don't care、嗯。o、okay? k 哦，但是年轻人那就不一样，我一定要上面有阿迪达要 Nike， 每个人的想法都不一样，所以 design thinking 这个事情非常非常重要，在你个人的这个经营上，在企业的经营上。设计思考绝对是一个很重要、很重要的一门的学问。欢迎各位上网去简单的查，好不好？改天我们也会针对这个东西来开一堂、开开一个专辑。第三个、第三件，观察这件事情非常非常的重要。很多人会讲：“哎，我要去了解对方，我是不是要去做什么试调啊，做什么问卷？”我要告诉各位，那些东西通通没有用。人类没有办法想象自己懂的事情以外的事情。嗯，没错，有个东西叫做邓宁克鲁邓宁克鲁格效应啊。人不知道自己的不知道哦、嗯。我记得福特曾经有一句经典的名言：“你如果去问顾客，你们到底要什么东西？顾客只会跟你讲，我要一批跑得更快的马。没错，最好还是不会拉大便的马。为什么？因为那个时候的人只知道马这件事情嘛，根本连汽车都很难想象，嗯，好不好？所以我想要跟各位讲，观察这件事情是所有的科学哦。你看哦。”不管是地谷啦，不管是哥白尼啊，他们都是利用观察。呃，就像今天我在看那个窗户外面的月亮，看月亮、看星星，看出了一些哎这个世界上的变化。那相对的也一样，所有的这个知己知彼都来自于观察。你不要去反问对方，我跟你讲，反问对方，对方都是经过自己的心灵。就像有另外一个例子嘛，呃，有黄色的喇叭跟黑色的喇叭，然后去访问很多很多做这个。焦点团体的一个一个访访谈，结果每个人都说：“嗯，我喜欢黄色的喇叭。”结论是，经由整个焦点团体的研究之后，消费者应该比较喜欢黄色的喇叭。结果呢，整个活动办完了以后啊，主办单位跟这个来参加这个焦点团体的这些人讲说：“哎，感谢你们来参与哦，你们可以带走一个喇叭回去当你们的礼物。”结果那些人通通拿黑色喇叭，<笑>对，所以这是口是心非啊，所以。这个做 market survey 啊，做这个问卷调查，在我在我我在我我我,我,我从事这个行销顾问、策略顾问这几十年来，我发现那东西真的没什么用。你真正重要的还是观察。所以我今天 call to action 有三点：一，一定要知道知己知彼，百战百胜。呃，百百战百胜这件事这这这句话是真的，要把这东西放在心里面。第二个，设计思考的五个步骤，对你个人、对你的企业会很有帮助，会给你带来好运。一定要。好好的搞懂 design thinking 设计思考这件事情。第三个，观察这件事情是所有的科学、所有的企业进步最最最为重要的关键。这是今天的 call to action。好，谢谢我们的烟斗周，非常精辟
0: 的一个 call to action。那我自己也认为这些知彼知己呢，是我们在职场上也好，在生活上也好，不管是爱情上啊，它都非常非常的受用。所以啊，大家。尽可能的去思考一下别人在了解什么，别人在想什么，对你的人生觉得会有很大很大的帮助、嗯。好，那我们呢？下一期呢，我们想要来讲一个新的一个主题，因为我身边有一些朋友啊，他说：“哎，你们的东西很受用，但是啊，我想要知道我要怎么样才能够更加的成功，或者是我要怎么样可以让我的职业哦，或者我的人生可以往上另外一个那个 My step 往上去踏上那一步。”嗯，所以啊，我就去 survey 了一些书籍，我发现有一本书很值得跟大家做分享。嗯嗯，哪哪一本？这一本书呢，叫做《成功既难有公式》
1: 。哦，巴拉巴西写的，对不对？对对对对,对，巴拉巴西
0: 巴拉巴西巴拉巴西，巴巴西<笑>哈哈，没错没错，看起来很鸡汤的一个、嗯、一个书名。嗯，但是这一本书呢，非常非常的厉害。哦，那很棒，那本书很棒，超棒。没错。这本书呢，他他所的成功，他绝对不是说，哎，我认为什么样都叫成功，就叫成功。他所有的成功都是用科学去做定义的。所以呀、啊，下一期呢，我想要来讲，就是如果你现在好像感觉要上不上，要下不下，就是我不知道要怎么样，就是让我的人生更有一些影响力，可以
2: 、哦、呃，不管是
0: 帮助别人也好、嗯，或者是帮助你的朋友、家人，或是帮助你自己提升也好
2: ，嗯
0: ，要怎么样才能让自己更加的有影响力？嗯，对，如果你要成功的话，就必须要让社群人觉得你非常非常的重要，你才会更加的成功
1: 。嗯、没错，这本书非常非常精彩。一个物理学家用物理的方式来谈成功，居然有公式，哎，这个大家可以期待。我觉得基米真的很会挑书啊，这本书我大概读了三四次，很有收获，非常非常有收获
0: 。嗯，没错，没错，这本我也我也非常非常的喜欢。那这一本、嗯、这一本里面也有提到，知道别人在想什么啊。其实对你来说也非常非常的重要，嗯、这也是我们下一期刚好衔接这一次的主题，嗯、可以让大家可以有一个更完整的一个脉络，让自己的事业更上一层楼。下一集一定要来收听。嗯，嗯好。那如果你们对我们本集呢有任何的想法或问题，都非常非常的欢迎留言给我们
2: 、嗯。那我
0: 们收到留言之后呢，我们也会挑时间在节目上回复你们。嗯，好，那今天呢，谢谢大家收听早知道就好人生使用转运站，我是吉米秋，嗯，我是烟斗周，我们下次见，
1: 下次见，记得留言，记得记得评论，记得给我们五颗星哦，谢谢各位，拜拜，谢谢，拜拜。